1: Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: Hej och välkomna till podden. När det här spelas in så är vi mitt inne i coronakrisen. Den här smittan har ju fört med sig en hel massa problem i sina spår. Det är till exempel ingen som reser längre, färre handlar i butikerna och går ut och äter. På det sättet så är det en lite speciell ekonomisk kris vi befinner oss i. Hur ser egentligen historien ut? Vad har tulpanmanin i 1600-talets Nederländerna för likheter med Wall Street-kraschen 29? Och kan vi lära oss någonting av gångna finanskriser? Det får du snart reda på i podden som heter Allt har att veta och jag heter Fritte Fritsson. Ända sedan kapitalismen föddes någonstans i medeltidens Europa har finansbubblor och krascher drabbat oss med jämna mellanrum. Vissa hävdar att de är en del av vår marknadsekonomiska verklighet, andra menar att krascherna är mer en följd av människors misstag inom ett fullt fungerande system. Oavsett vad så drabbar finanskrascherna både företag och enskilda människor hårt. Den som ska berätta för oss om finanskrascher heter Lars Magnusson. Han är professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och ledamot av Kungliga vetenskapsakademin. Han har skrivit en rad ekonomihistoriska böcker, bland annat Standardverket Sveriges ekonomiska historia. Varsågoda. Allt väl att veta om finanskrascher med Lars Magnusson. Hej och välkommen till podden Lars Magnusson, du har skrivit en väldigt spännande bok som jag har framför mig här Finanskrascher från kapitalismens födelse till Lehman Brothers Varför tror du att vi är så fascinerade av det här ämnet?
3: Ja, jag jag börjar skriva på det här, jag är ju ekonomhistoriker så egentligen är det ju mitt, mitt område sånt här det här med konjunkturer och ekonomiska förlopp och sånt där har jag sysslat med nästan del av mitt vuxna liv så att säga både internationellt och svenskt så att egentligen sitter det där så gammal. men mm. det är klart att det här fick ju en extra skjuts efter 2008 av den, den stora finanskris vi hade så att efter det var jag ju eller i och med kan man väl säga jag började redan innan jag har varit ut och talat om det här hur mycket som helst. Och någonstans får man ju då liksom en, en känsla och vilja att skriva ner lite av det här. och är spännande och pratar om det så mycket. Så att det, det är väl den ena som sa. andra så är ju då att nu har ju en kris, ekonomisk kris, då återkommit. Men, men i en ganska annorlunda form. Men det kanske återkommer till. Den ser inte ut som den 2008, men, men det är fortfarande... En, en kris som är både global som 2008 och som har väldigt stora följder ekonomiskt.
2: Mm. Hur skulle du definiera en finanskrasch? Finns det överhuvudtaget någon bra definition?
3: Nej, alltså egentligen finns det ingen riktigt vetenskaplig som, som på något sätt som helt täcker allting. Utan vad en krasch handlar om är ju plötsligt när det stigande priser på och man, man talar ju om tillgångsmarknader, eller ekonomer talar om tillgångsmarknader och där i aktier och, och börsbörsen som vi förknippar ofta med, med den finansiella marknaden. Men det finns ju också andra delar av, man kan ha tillgång och annat också, man kan ha andra värdepapper, man kan ha obligationer, man kan, ha, ja, så kan man ha guld, man kan ha konst, man kan ha fastigheter och bostäder. Mm. Så att tillgångs, eller tillgångsmarknaden plötsligt där man har sett en, en snabb prisuppgång avbyts av en skarp nedgång, då brukar man kunna tala om det. Sen kan ju den där stanna utan att bli så allvarlig. Men i vissa lägen så fortsätter den där. Och det, och det kan ju vara varit när den har varit extra stark uppgång. Där man liksom bara funderar, är det här rimligt? Liksom, de här enorma. Stigande priser på tillgångar. Och är det här rimligt? Och då, och då, får, så får man då, då kanske man får få extra stark rekyl ibland och då kan man tala om en finanskrasch.
2: Faktiskt. Just det. Men är det så banker, enkelt?
3: Och bank, och banker, stänger, banker stänger eller andra finans, institutionella finansörer de stänger butiken och går hem.
2: Du diskuterar i din bok dels alltså de finansiella och samhälleliga förhållanden och dels vår mänskliga natur som faktorer som kan utlösa finanskrascher. Skulle du kunna utveckla det lite? Och man ska försöka
3: förstå vad, vad en sån här krasch handlar om och då har vi med att göra med det här som jag sa alldeles nyss av stigande priser på aktier till exempel och, 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 och som då förbyts i ett, 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 ett snabbt fall då har man ju att göra med psykologi. Och då kommer man in på hur fungerar vi människor egentligen? Och då har det, fanns det ju en tradition inom gammal nationalekonomi kan man, väl säga att, man sa att Människor är ytterst rationella individer. De vill maximera sina intäkter och de, vill, de är rationella. Men nu håller ju inte forskare med om det. eller Inte ens ekonomer kan liksom riktigt hålla med om det längre. Vi får ju mer och mer kunskap om att vi människor är jord. vi har jordinstinkt, vi gör som alla andra, vi, vi apar efter, vi har lätt att eh, bli onödigt och överdrivet optimistiska när det går bra och tror mm. att det kommer att fortsätta in i evigheten och sen blir vi än, ännu mer pessimistiska då när det faller och tror att det här kommer att bli käpprätt åt skogen. Så att vi överdriver ofta och, och vi som sagt är väldigt adaptiva och håller oss efter vad andra gör och tittar på vad graden gör för någonting. Mm.
2: För du, du nämner ju ett antal förklaringsmodeller för finanskrascher som du alla menar är otillräckligt i någon utsträckning i din bok. Det implicerar väl på något sätt att, att krascherna alltid är väldigt komplexa till sin natur.
3: De är väldigt komplexa till sin natur och det, det kan vi ju se då på dem som eftersom jag nu skriver om en ma- många olika sådana så kan man ju då se det tydligt att de ofta, de börjar i olika ändar och, och, och de kan ha väldigt olika förlopp och då kan, kan förklaras på lite olika sätt men, men Ytterligare när det verkligen sätter till så handlar det ju om väldigt enkla mänskliga psykologiska reaktioner.
2: Du skriver om ett antal historiska finanskrascher eh, varav den så kallade tulpankraschen eller i Nederländerna på 1600-talet en av de första. Eh, det, det, här, det låter ju rätt spännande och lite annorlunda. Vad var det egentligen som hände där? Ja, det alltså, när
3: man tittar på de där gamla så är det klart de var inte så omfattande som, som våra. Menar, det här Sista både åtta, 2018 och nu drabbar liksom global ekonomi ju enormt tvärs över. Mm. Då går vi tillbaka till 1630-talet som det här gällde i Amsterdam och Harlem och några par städer till i Nederländerna. så var Det, ju inte så, det var, gällde inte så många människor förstås. Mm. De flesta människor människorna var ju inte beroende av, av den här handeln. Men grejen var den att det började spekuleras... I, i, i tulpanlökar inte tulpaner utan tulpanlökar det var en ny väldigt fascinerande produkt alla var sugna på att ha dem här och de hade liksom, man hade börjat driva upp så här så man kunde få tulpaner och möjliga färger och det var, det var oerhört var och modern ny, ny teknologi spännande och då började alla, alla började köpa de här och, och, och så började man låna pengar i för att köpa, köpa så att säga, lökar som sen skulle kunna bli tulpaner. Mm. Och de här på de här tulpanlökarna de drevs upp i orimlig mening. De såldes liksom till, till slut över årslöner för en vanlig hantverkare. Varför de hade de hade tulpaner. Mm. Och sen så inser man ju någonstans plötsligt att det här är ju fullständigt käpprätt av skogen. Och kommer vi någonsin att få tillbaka de här pengarna? Och sen så, när väl de, de här, här tulpanlökarna plötsligt så ska lämnas över till sin rätta köpare och då blir turpaner många av de som vi har lovat köpa dem, de, de bryter sitt löfte. Mm. Och då faller priserna på de här dramatiskt snabbt på de här på de här lökarna mm. och då sitter en massa människor som säkert har lånat pengar för att köpa lökar, då sitter de med sina lån och kan inte betala tillbaka och vi får en typisk egentligen sån här finansiell krasch den är så extremt typisk så att den har liksom bildat modell för allt annat som brukar hända så det händer egentligen ingenting särskilt mycket mer då vad som händer under så här finansiella krascher
2: Just det. För mig påminner det lite grann om it-bubblan på slutet av 90-talet i början av 00-talet i det att den, är, alltså att den övervärderar marknaden och produkterna något så kopiöst.
3: Precis, precis. Det här, utom att it gällt ju då inte den finansiella marknaden utan det gällde ju precis som tulpanerna en helt ny teknologi som ansågs extremt spännande. Så i den meningen finns det ju lik något lik, 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 liknande med med det här vita på 90-talet så är
2: det ju så som tolleri nästan. Ja, men det är någonting också oerhört fåfängt i det här eftersom det bara, bara inom citattecken handlar om, om vackra blommor. Det är ju liksom ingen nyttoprodukt på det sättet heller.
3: Nej, men det var statusprodukter. Det var ansåg så alltså, alltså, Kunde man visa upp den finaste Tupan-samlingen mm. då kunde man också visa att man, hade att man var rik och mäktig och hade finansiella muskler till exempel. Mm. hade råd att betala så mycket för lyxproduktion mm. lyxproduktion är ju ofta menar, så är det ju fortfarande idag men det var ju likadant på 1600-talet att det, var, det var liksom ett sätt att visa upp för andra hur rik man var hur på, mm. vilka, så sagt vilka muskler man hade mm. så att det, det är inte så
2: dumt oavsett, som det kan låta nej, men det man gjorde alltså man betalade för någon slags, nästan någon slags option på framtida tulpaner kan man säga Alltså man sa att man skulle köpa,
3: jag, jag köper den 13 april de här dina tulpallökar för 10 000 gulden. Och så lovade man det. Och sen som sagt, som vi sa så, som jag sa så när det vi väl kom till april då insåg man det här går ju inte. Nej, och då köpte, då köpte man det Och då blev de ju stämda en del då för, för avtalsbrott och sånt där. Så mycket av det här pågick ju rätt i eh, Amsterdams eh, rådhusrätt.
2: Mm. Men fick den här eh, kraschen några sådär, efterdyningar? Hur lång tid tog det att reparera allt det här? Vissa har ju då liksom sagt att,
3: att det här var, det var ett helt slag mot Holland och det var en förklaring till Holland blev en eh, trädde tillbaka som ledande kapitalistisk nation. Mm. Men mycket är nog ganska överdrivet. Mm. Utan det var en en relativt mindre företeelse som drabbade ett, ett, ett fåtal förstås väldigt, väldigt starkt med det, men det var inte så här. Sen har det gått, gått mycket rykter om det där som mm. är lätt över
2: Ja just det. Det här med någon slags optionsaffär förekom tidigt då och krediter är också en så här relativt gammal uppfinning. Alltså folk handlade på krita även på den tiden.
3: Ja det, det är ju ett absolut. Man lovar att betala senare. Man köper nu och betala, ska betala senare. Absolut. Klassiker. Det gällde mycket till exempel under 1920-talet som förebådar Wall Street och den stora börskraschen då på hösten 1929 som är med, nästan med tjänar av alla. Mm. Det handlade ju väldigt mycket om, om att köpa för Krita och sen inte ha råd att betala när man väl kom till Krita
2: Mm. kan vi inte prata lite grann om den då för att det, den är ju intressant för att den på något vis kopplar till första världskrigets slutskede av Versaillesfreden också, kan du inte berätta lite grann om det
3: ja alltså man kan väl säga att 20-talet, vi hade ju första världskriget som slutar 1918 och, och, och sen har vi en period av omställning på, ja, runt 1920 1921 och och det är ganska tuffa villkor som gäller i, Framförallt i Tyskland. Där man, såg, man får den här, den här hyperinflationen som är så känner när man sjöskar skottkärft med, 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 med riksmarksedlar som inte värda någonting till slut. Så att det var mycket kaos. Men sen under, från 24 alltså där, så börjar, börjar man liksom ta sig och man bara gå tillbaka till gamla julspår och det blir optimismen stiger och, inte minst i USA där, där är ju då aktier och. Andra tillgångar stiger i värde väldigt mycket. Och mycket handlar om att om man köper, man köper fastigheter, inte minst aktier, på kredit. Mm. Eh, att trissas då upp väldigt mycket. Mm. Och sen på, på under 1929, det börjar med, med att det är en, en dålig skördår. Och så sen, så det, det är egentligen bara en, en egentligen. Det var inte så mycket mer att göra, men, men det började, så sprider sig oron här på hösten. 20. Och så börjar alla sälja. Och den här masspsykosen mm. nästan som uppstår. Och då, då faller börs, börsen. Så. Och vi får det här, den, här, den här klassiska bilden. Vilket inte var riktigt så. så att det fanns ju några som slängdes ut genom skyddskrapsfönster, men det var inte så många kanske. Men det, det, myten är ju den. Men sen det som är också intressant med det där, det är ju det att det här ledde då till att, att kan jag säga, till vi fick den stora depressionen på 30-talet. Så att den började då med en börskrasch, överoptimism som ledde till prisuppgång som ledde till prisfall. Men sen så gjorde man ingenting åt det här i USA. Man sa att marknaden får klara sig själva. Vi tänker inte stötta bankerna som fick problem. Vi tänker mm. inte kasta in en massa kapital till dem som man gjorde efter 2008 till exempel. Utan, utan vi kommer inte rekapitalisera de här mm. bolagen. Utan, och då ledde det här till att, att den, den, så kallade, den verkliga ekonomin fick stora problem. Mm. Så vi fick då en, en, en börskrasch och en finanskrasch som gick över i en allmän krasch eller kris den, den reella ekonomin snabbt stigande arbetslöshet sjunkade efterfrågan och som sagt massa arbetslöshet under stora delar av 30-talet och det spreds också till Europa och drabbade också där
2: mm. och, och Hitler tog makten 1933, Tyskland som var väldigt försvagat ekonomiskt kan man se en direkt koppling mellan kraschen 29 och att han överhuvudtaget kunde ta makten
3: Ja, alltså det finns ju inte, det måste man säga, även om man ska alltid vara försiktig på att dra enkla förklaringar till, till allting. Men, men 1933, när, när, när Hitler tar över, så är ju, är ju Tyskland mitt i den här värsta delen av den här kraschen som hade börjat 1929. Mm. Och det hade spridits, som jag sa, till Europa då. Och banker föll i Tyskland och Österrike och på andra håll i Europa. Vi, fick, vi slog över i Sverige till krigekraschen och annat. Så att det händer överallt. Folk sägs upp, det är miljoner som är arbetslösa plötsligt. Mm. Och det går väldigt, väldigt, fort. Och den regering som sitter, som den, den är också väldigt liberal. det vill inte göra så mycket. Så, så, den, så den ska, det tänker jag att de ska bara spara här nu. Då. Vi har mindre pengar, vi måste vi spara Istället för att säga som, som man kanske skulle säga nu, att då får, vi, då får vi spendera mer för att hålla igång med ekonomin. Och sen så blev det här, den politiska reaktionen på det blev, blev ju förskräcklig.
2: Men under depressionen så säger Franklin D. Roosevelt hans, uh, the, the New Deal som man kallar den då. Där man över stora offentliga ansträngningar skapar nya offentliga jobb och bygger, bygger vägar och offentliga institutioner och sådär. Hjälpte det någonting eller?
3: Ja, det var ju svårt. Alltså, jag tror att det är så svårt att veta. Och om man inte hade gjort det så hade det förmodligen blivit ännu värre. Ja. Men, men USA hade svårt att komma tillbaks. Mm. Det, det var där faktiskt Europi, Europas ekonomier fanns efter, efter mitten på 30-talet ganska väl. Så det blev bättre. Så, var, så fick egentligen USA en andra omgång av stora problem för 1936 någonstans där. Så att det var svårt. Mm. Men, alltså, men den politik som, som Roosevelt, The New Deal, var ju en sorts som man har kallat för keynesianistisk politik. Men problemet var väl att Keynes hade inte skrivit sina stora verk att den här tiden. Han var ju, Roosevelt var ju helt före. så man kan inte riktigt säga att det är en effekt av Keynes heller. Och, och jag menar, den politik som sedan nazisterna för och en del andra auktoritära regeringar i Europa för under 30-talet påminner ju om samma sak. Det är ju det är liksom lite av samma... Man, man, det offentliga går in på ett helt annat sätt och man, och man mm. skapar jobb och man, man, man skapar en, en, en egen nationell ekonomi som då man kan manipulera hur mycket som helst egentligen. Och då kan man då liksom öka sysselsättningen igen och få igång julen.
2: Men det som jag tycker är lite intressant är att då i kölvattnet av 29 så 33 tror jag det var så inrättar USA en ny banklag för att, för att skapa en bättre kontroll över finansmarknaden och det här är ett krav som, som känns som att det återkommer med jämna mellanrum så fort det har varit någon krasch. Finns det någon rätt linje mellan ordentliga regler på marknaden och, och minskad risk för krascher?
3: Ja, alltså jag tror att ska Man ska inte säga, säga att det var det ända. Men det, det är klart att den, de, de regleringar som infördes under 30-talet med början i USA skapade ju ett bättre kan vi säga, banksystem. Så det, det betyder nog en hel del för att stammisera. Men sen hade vi andra världskriget och när vi kom andra världskriget hade vi helt, menar, ekonomierna utslagna. Det var ju bara att producera egentligen. Mm. Mm. Så det var helt annorlunda villkor. Också nationella ekonomier där en regering kunde helt enkelt dominera kapitalströmmar och se till att investeringarna gick till, till industri och inte till onödiga saker och sånt. Mm. Så att, men den viktigaste delen som man gjorde i USA det var ju eh, den här glasreformen Som ju, eh, ju handlade om att man skulle skilja de finansiella bankerna ifrån, eh, ifrån sparbanker. Så att sparbanker som tog in människor, vanliga, vanliga människor så att säga, deras sparkapital skulle inte de skulle inte användas det fick inte ha något till att spekulera i värdepapper och så, så var det ända in i princip till 70-talet åtminstone i USA så följde det här samma mer eller mindre och, och, och avbröts också sen formellt men det hade liksom det hade börjat liksom
2: smula sönder
3: hela det här, redan under 60-talet.
2: Då. Ja, för att eh, framåt 70-80-talet, då kunde man ju se att eh, det fanns allt fler då institut som verkade som någon slags investmentbanker som kanske hade en helt annan riskbelägenhet än de klassiska bankerna.
3: Oh jo, ja, och därför så pratar man ju om det här som <laughs> kallas för shadow banks. Mm. Många hävdar ju att bakom 28 års sammanbrott så så är det ju inte så mycket om de de, de bankerna som ju ändå är hyfsat reglerade som som ligger bakom det här utan det är ju alla andra som agerar på de finansiella marknaderna. Och det är ju hedgefonder och det är som du sa va. Och, Och Vad som har hänt efter 2008 är också vad man man har gjort, det måste man ju säga. Så har man ju återreglerat en hel del när det gäller banker. Men man har ju fortfarande ingen riktigt bra koll på alla de andra som agerar. Och jag menar, nu agerar ju också stater som lånar ut pengar hit och var. Kineserna som lånar ut pengar till afrikanska länder och till privata intressen och sånt där. Det är ju inte, går ju inte minst alldeles inte, via några, några, några reglerade banker. Utan det är ju en helt, helt egen värld för sig. och den är stor och bara växer ju bara hela
2: tiden. Det som jag slås av när jag läser din bok också det är de här två skolorna som hela tiden äh, tävlar mot varandra. Dels den här kanske lite mer keynes skolan som är lite mer social eller socialdemokratisk. Att man ska reglera marknader och att staten ska ha ett större äh, inflytande. Och sen har du då Milton Friedman då som är den här infly- inflytelselika nationalekonomen som fick äh, ekonomipriset som menar att man ska låta marknaden själv egentligen bestämma över den ja, över sig själv. Det känns som att äh, det hela tiden är någon slags äh, är intellektuella brottningsmatch mellan de här två skolorna.
3: Ja, så är, det, så är det ju. Det verkar ju fortsätta. Jag tycker man ser det nu också. Det var ju båda uppfattningarna att att mer eller mindre modifierade, men alltså Jag säger att det var, det var väl så efter 2008 så var väl den helt dominerande trenden eller så att säga, synsättningen var väl att vi skulle ösa på. Mm. Mm. Och vi fick ju då en, en i USA då en en ny president, Obama, som, som sattes mm. inför... Hans han, han tillsattes tillkom precis de värsta månaderna där, mellan mm. 28, 28, 29 och 20, 29. Och då visade man ju musklerna genom att man öste ju in pengar mm. i systemet. Det var ju en keynesiansk åtgärd. Mm. Men då har Karin som kommit folk efter som sagt det här var ju, blev ju för mycket, va? Och det, det, det kom in för mycket pengar i systemet och det blev spekulation och det blev massor massa sådana saker så, av det här. som, som eh, så, så de här uppfattningarna finns då, och de verkar ju som sagt gälla fortfarande. Då.
2: En annan grej som dyker upp i din bok då, då, det är det här med guldmyntfot. Eh, som jag har förstått är ett sätt, sätt att, då, att knyta då valutan på något sätt till ett faktiskt en faktisk mängd guld. Eh, är det rätt förstått eller...? Jo, jo, så är ju.
3: Tanken var ju att, eller den, den dominerande tanken jag tillbaks tillbaka till, till, som jag har hört på med 16-1700-talet, att de första eller, eller, så säga, spår av nationella banker kommer, så är ju att man ska kunna knyta, knyta sedlar och pengar i olika former till en värde i silver eller guld. Mm. Och under 1800-talet så, så slår det här igenom på bred front. Så man får en internationell guldmyndsfot. Som gäller det under andra delarna av 1800-talet kan man väl säga. Alla, nästan alla länder ansluter sig till den där internationella guldmyndsfoten. Och sen faller den ju platt då i samband med första världskriget. Och så skulle man försöka, så återupprättades den igen på 20-talet- när det, som jag pratade om, och sen så nedmonteras den för gott kan man säga. Eller det kan ja, nedmonteras igen på 30-talet.
2: Övergavs den för att det är liksom, den betraktades som en ö, omodernt sätt att hantera den finansiella politiken på, eller?
3: Ja, det, det kanske man ska säga. Det, men det är klart att det fanns ju en sorts logik i det där. Alltså, problemet åtminstone när inte stater hade, och riksbanker på den tiden hade särskilt bra disciplin så var det ju väldigt lätt att trycka alldeles så mycket senare. Och då får man ju till inflation. Och då faller penningvärdet och då får man andra problem. Då får man som sagt inflation och andra problem. Så att det här var ju ett sätt att tämja en sån utveckling. Och det, det skulle naturligtvis kunna gälla i idag också. Nu har vi ingen inflation som vi lägger till. vi har inte haft spår av det sedan 2008 men mm. Det är klart, rent teoretiskt skulle man kunna tänka sig att den här enorma transaktionen av pengar som kommer ut i systemet skulle kunna leda till press uppåt på pris. Nu som sagt har inte det gjort Men det är fortfarande ett argument för att det kan vara farligt att inte ha någon sorts värde, materiellt värde som en egen vara på marknaden med ett eget pris.
2: som vi upplevt är den som började i USA med att investmentbanken Lehman Brothers gick i konkurs 2008. Eller den började såklart innan dess. Det här är ju en kris som bland annat skildras i den här filmen The Big Short. Som jag tror är den film som jag sett ut mest fokuserad framför. För det är otroligt komplicerade ekonomiska affärer. Det handlar om det här med subprime-lån och andra sådana här ord. Kan du förklara lite grann om varför den här krisen uppstod?
3: Man kan, kan börja med det? vad är subprime subprime handlar om att det är lågt värde eller, eller har ingen värde alls Papp, värdepapper som är, som är dåliga helt enkelt och som inte motsvarar de, det, det som, som man i princip mer eller mindre utlovar att det ska vara. Och, och grejen var den att, att man under tidigt 2000-tal så, så fick man det fick man så komplicerade eh, finansiella eh, jag säga, fi, fi, ja, finansiella redskap helt enkelt. Så att de blev så komplicerade så man kunde inte längre liksom se riktigt vad, vad det var för vissa och att vissa var subprime och egentligen alldeles för högt värderade. Mm. Hade, för, hade för, det fanns för hög risk med det kunde man inte riktigt se för man, man klippte ihop dem där till paket med dåliga och bra värdepapper mm. och så sen sålde man i klump till olika typer av finansiella institutioner och åka Pensionsfonder inte minst och de var ju, började byggas upp under den här tiden 90-talet och 00 talet inte minst i USA. Och, och, så de visste inte vad de köpte riktigt. och En del av de här subprime max eller kanske den största delen handlade ju om fastighetsmarknaden. Mm. Där, där var det ju massor med vad säga, obligationer och annat värdepapper. Där folk hade lånat pengar utifrån noll säkerheter. Och, med hjälp av rabatter och olika typer av knep och knop. Så, 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 så det fanns ju massor med vad man säger, insolventa låntagare som egentligen hade en chans att betala tillbaka det.
2: Var det någon slags idealistisk strävan då att alla skulle kunna köpa sin egen bostad som låg bakom att det var folk som inte riktigt hade det kapital eller den säkerhet som krävdes för att...
3: det fanns den det fanns ju lagstiftning i USA det kommer ju redan tidigare det kommer under Clinton men den kom, det finns det redan tidigare också mm. Bill Clinton på 90-talet. Men man, man stiftar lagar som säger att man ska inte diskriminera olika typer av eh, låntagare utan man ska vara generös med det här. Så att det, hjälper, det hjälper till. Men å andra sidan fanns det ju då människor inom skuggbankerna mm. som ju var väldigt intresserade också att dra på det här och låna ut de här pengarna. Så det kunde man tjäna massa pengar på, på kort sikt. Så att det var väl på båda håll som det här blev väldigt... Eh, attraktivt. Både politiken som... Den här stämde det bra, bra med, med, med rent egoistiska motiv hos med, med olika typer mm. av finansiella aktörer.
2: Ja, just det. Vad fick det för följdverkningar då i Sverige och Europa? Ja, vi hamnade ju i en, en global kris. som,
3: alltså återverkningar finns kvar idag, mm. uh, åtminstone fram till den här krisen, alltså att, den har ju påverkat jättemycket. Och inte minst ledde den ju då till att en hel del stater i Europa fick stora problem med sina statsfinanser. Mm. När, när, man hade, när man hade tagit lån på, på tagit upp lån som var billigt, då när det flöt omkring så mycket pengar som ville... Låta sig investeras mm. och man kunde, man kunde låna upp stora mängder pengar och sen det så att man hade, ju, hade för mycket lån redan mm. och vissa länder som Grekland, Italien, Spanien, Portugal, så kallade grisländerna som man kallar det, fick ju akuta problem med, att, med sina, sina statliga finanser och tvingades och såg framför sig möjligheten att de skulle betala så mycket bara i räntor på sina lån så att de skulle inte kunna ha kvar sin del av sin offentliga sektor och så vidare.
2: Mm. Nu är vi framme vid en helt annan typ av kris. Så det här, alltså, om, om 2008 handlade om, om övervärderade papper och alltså någon slags bubbla så har ju den här krisen... Den har ju en helt annan natur eftersom det är liksom ett virus som gör att hela samhället stängs ner och att, att all business försvinner. Vad kan man säga om den här krisen egentligen?
3: Ja, den är ju inte på långa f- vägar färdig. Vi, det finns mycket, mycket som är osäkert. Ja, vad, vad vi vet det är ju att, så, som du sa, på väldigt kort tid så stängdes efterfrågan av egentligen. Samhället stängdes ner och, och, och efterfrågan ströps mm. drastiskt. Och den, den typen av kris har vi nog aldrig riktigt varit med om mm. på det sättet. De, utan de har ofta börjat kanske i den finansiella sektorn mm. eller så. Mm. och sen, och sen, och sen, och sen flytit över till en riktig ekonomin. Den börjar med en efterfrågbortfall av det är mm. Sen vad det får för följverkningar, vad, vad det här leder till, det får då framtiden... Visa. Men vi är inte till exempel ännu vi och förhoppningsvis kan man väl hoppas på inte helst hamnar i med en finansiell bubbla och krasch. Eller en finansiell krasch i alla fall.
2: Men börsen, i alla fall den svenska börsen, verkar ticka på rätt okej. Okay. Den lever sitt
3: eget liv på sitt sätt. Man brukar säga tillbland att börsen det är liksom det här yttresta nerv, nervcentrat i, i den kapitalistiska mm. ekonomin liksom det här är som liksom sista sista nervtrådarna mm. som reagerar på det handlar jätt, nästan bara om psykologi ja. och, och, och nu handlar det ju väldigt mycket om de här upp- och nedgångarna som jag tror vi kommer att få se fram mm. ett tag, det handlar ju väldigt mycket om tidsaspekten mm. nu tror man igen det gick det först gick ju det att tänka här blir jättelångt och det här blir totalt kaos och sen liksom, nej men nu kommer vi att liksom återgå till det normala. Så skulle vi då få en andra omgång till exempel av, av som ju epidemiologerna varnar för ju så, så kommer ju liksom det här fortsätta hoppa upp och ner på det här sättet på börsen mm. så, så, så att börsen är nog inte den är inte det, som är, det problematiska är väl att, att många av de här, de här företagen som vi nu ser kollapsa har ju lånat, lånat en jäkla massa pengar, ursäkta uttrycker. Mm. på banker men, men också mycket utanför banker på helt andra typer av kreditinstrument med hjälp av andra. Och om de inte har de där pengarna att betala tillbaka till bankerna då kommer bankerna att stå och, och, och ticka också och då kan vi få en rekyl in, på, in i den, den finansiella ekonomin så, så så kan bli mycket omfattande och i synnerhet om detta det här kommer att gälla under längre tid man ska inte vara här pessimist och bara sitta och kika på kris och kaos och undergång men, men det är farofyllt det här
2: Mm. Per Bolund gick ju för ett par veckor sedan ut och frågade varför stora företag inte hade mer framförhållning och, och större buffert och, och också vad staten eventuellt kunde få tillbaka om staten gick in och stöttade de här företagen och Ulf Kristersson vet jag gick i taket i de här uttalandena men för mig så känns det här som relevanta frågor att ställa eller hur ser du på det? Ja, det är klart
3: det är relevant men mm. det enda man skulle kunna säga att det är försvar för Kristersson för, för är väl att det är det är så omfattande så det inte hjälp med vilka buffertar. Menar, det, 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 det handlar om sådana stora belopp så att mm. det är obetydligt tänkas tänka sig buffertar av det slaget. Om man tar ett, ett företag som Volvo eller, eller så bygger lastbilar så alltså bara 90% procent av
2: marknaden bara
3: försvinner.
2: Ja, så det var lite naivt av Per Bolund också kanske?
3: Ja, den typen av där finns inte. Va? Så att...
2: Nej. För mig och andra lekmän också tror jag så känns ju finansbranschen som en lite märklig värld. Alltså, när det gäller aktier så kan jag förstå att man, man säljer aktier i ett företag för att finansiera och dela ägandet i det företaget. Men när det börjar komma till andra instrument som alltså blankningar och hedgefonder och sådär, då känns det ju mer som någon slags nästan hasardspelsverksamhet. Är de här grejerna verkligen viktiga delar av en fungerande ekonomi?
3: Alltså, det försvar som har varit och där man har försvarat det här, har man ju sagt att, att det som de här till exempel hedgefonder och annat kan göra det är ju att se till att kapital används på ett effektivt sätt. Det vill säga att man får högre leverage som man säger. Det vill säga att man kan använda samma pengar i någon mening Många gånger, gånger fler mm. om man har smidiga och bra eh, instrument, finansiella instrument. Eh, och, och det skulle vara då naturs, eh, skälet till att det kan vara effektivt. Vi, vi är väl ganska överens om att, att, att st- höga investeringar och, och, och att låna pengar för att göra massa nya saker i, till, till nytta för, för, för samhällsekonomin. Och det har man sagt, men problemet är att det verkar kunna gå över styr lite för, lite för ofta och lite så man, Så det är lite nervöst, det här. Mm. Eh, det kanske ökar effektiviteten och ökar eh, leverage. Eh, Hävstångseffekten. Mm. Samma pengar för många gånger om, mm. som en hävstång.
2: Men det låter ju som att risken ökar då också.
3: Det är klart det mm. klart det gör.
2: För att avsluta den här intervjun, precis som du avslutat din bok finns det några sätt att undvika finanskrascher i framtiden? Alltså,
3: det kan man ju också man kan ju kunna hoppas på att man hittar något jättebra sätt att med nya regleringar och med, 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 också få med de här shadowbankerna in och så under under sånt lock och så. För jag menar som sagt bankerna sköts väl så ett stort land som Sverige. Inbildar med mig åtminstone. Jag tror de flesta håller med. Det funkar ganska väl. Mm. Och det är inte så stora risker just nu. Men då men, men, men får de här andra finansiella operatörerna in detsamma. Det skulle kanske gå. Men sen kanske jag är då väl pessimistisk. Men jag har svårt riktigt att se med en sån här typ av decentraliserat ekonomiskt system vi har. Mm. Det är ytterst eh, produktion och konsumtion handlar om vilka val som du och jag gör mm. eh, som individer. Och, och då är det nog svårt att helt undvika att vi kommer att få sådana här. Mm. Jag, jag tror att man kommer aldrig kommer att kunna hitta den typen av perfekt reglering. I grunden på det handlar ju om det här ekonomiska systemet som, som, ju, eh, som vi har. Mm. Myriader av människor som gör små beslut, som får, när man alla gör det tillsammans, får enormt stor betydelse. Om vi också då är jordvarelser som vi gör så grannen då gör vi alla samma sak på en gång. Då köper vi alla på en gång och säljer alla på en gång. Mm. Då är det klart att då, då är ju det här oförkomligt. Mm.
2: Den här podcasten heter ju Allt du att veta. Har du något ämne utanför ditt eget kompetensområde som du skulle vilja veta mer om?
3: Ja, Jag är blir så trött på det här med krisen. nu. Så jag tänker fortfarande att det skulle vara Extremt roligt att få reda på vem som, vem som mördade Olof Palme och vem
2: som mördade eh, John F. Kennedy. Men eh, kan ju vara så att palme mordet är något närmare en lösning än Kennedy-mordet i alla fall.
3: De sa väl i juni? Alltså, att, eh.
2: Precis. Jag kan se om jag får till en, en intervju med den här journalisten som har skrivit för filter om, om, eh, om Scandiamannen med mera. Lars Magnusson, tack snälla för att du ville medverka i podden.
3: Ja, tack själv.
2: Lars Magnusson om finanskrascher. Vill du läsa hans bok med samma namn så finns den fortfarande i välsorterade boklådor och på nätet. Vi som gör den här än så länge relativt solventa podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolff och den presenteras i samarbete med a Prenumerera gärna i din poddspelare så missar du ingenting. Vi hörs igen om en vecka.